0: ¿Qué tal Iglesia Vida? Buenos días, buenos días. ¿Cuántos de ustedes ya se despertaron? ¿Cuántos de ustedes ya de verdad se salieron de sus camas? Si no, le voy a dar una oportunidad para que se eche agüita y se ponga el pendiente porque Dios tiene algo para nosotros en esta mañana. Es un placer, un honor el poder estar aquí con ustedes y hablar de este tema tan, um, tan importante y también tan... Este, con, tanto, con tantas uh, cosas que están pasando, uh, acontecimientos y nosotros siempre queremos saber qué hace la iglesia, qué hace la iglesia en un tiempo como este. Allí donde tú estás, quisiera que me acompañaras y empezáramos a orar, ayúdame a orar para que el Señor haga el plan que Él tiene para esta mañana, ¿está bien? Señor, te damos gracias Dios, gracias Padre por este tiempo que podemos tener juntos en adoración Señor en donde mi espíritu se puede unir con el tuyo Señor y reconocer que tu nombre es poderoso Señor sabes en esta mañana Dios esa es mi expectativa Padre que tu nombre se escuche en todos los lugares que lo que el diablo quería usar para mal lo volteas tú Señor por medio de tu iglesia de tus hijos y de la esperanza Señor y lo volteas para bien Gracias Dios te pido que en esta mañana tu palabra llegue a los corazones exactamente como tú tenías planeado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado el pastor inició una plática en, en nuestra mesa de nuestra casa. Hablando de un tema del racismo y él nos decía que el racismo es una ideología que defiende la, a la superioridad, superioridad, ah, ahí está, gracias por ayudarme, superioridad de una raza. Si tú, tú te crees más porque tú eres de cierto color o de alguna posición económica, estamos... Hablando de este tema por lo que todos sabemos que aconteció algunas semanas ya hacia atrás Tristemente esto nos dio la oportunidad o nos dio, uh, nos empujó a que habláramos de este tema por lo sucedido Saben, uh, como ya muy bien saben si ustedes han escuchado estos sermones o si nos han visto en línea O si son parte de la familia, todos saben que tengo seis hijos todos varones y lo hermoso de eso es de que tengo historias para todo, o sea yo puedo poner una historia y va a caber en algo porque yo creo que por eso Dios me dio tantos hijos, yo estoy recordando de unos sábados sabes. Años atrás, los sábados eran muy especiales para nuestra familia. A mí me encanta el deporte y uno de esos deportes es el soccer. So, yo era tu típica soccer mom, ¿verdad? Llegaba con mi ven grandota, llena de niños y, este, y empezamos, a, a, empezamos una liga, a, a jugar en una liga. Yo, de hecho, fui entrenadora de uno de los niños mientras estaba embarazada porque siempre estoy embarazada o estaba embarazada o dando pecho o cambiando pañales, así es de que siempre eso va a estar en mis historias también. <risa> Entonces, mis hijos um, jugaban y, y yo recuerdo que yo les decía a mis hijos, puedo ser un yo puedo ser un poquito competitiva y cuando yo veo a mis hijos ahí jugar, yo quiero meter mis piernas y quiero de todo ¿no? y, y yo, les dijo, yo les dije a ellos, miren, si ustedes ganan, vamos a les voy a dar un premio, les voy a dar un premio, porque entonces en ese entonces dos, tres de mis hijos estaban jugando, dos en el mismo equipo y el otro en otro equipo, uno de esos equipos ganaba más que el otro, no voy a decir cuál porque después me van a reclamar, entonces el equipo que, el, los, mis hijos que estaban en el equipo que no ganaban tanto les dije ok, este es tu juego, si ganas vamos a hacer algo extra o sea, extra. Y, y más si tú eres la razón por la que ganamos O sea, vamos a hacerlo Sí mamá, lo podemos hacer Guay el juego ¿Y qué creen? Ganan Estaban felices los niños No tanto porque yo creo que a mí me gustaba más El deporte que a ellos Pero estaban felices por la, el premio que iban a agarrar Entonces seguía mi otro hijo Allí él era portero Y yo estaba así súper confiada y vamos, hijo, con todo, que salga sangre en las calcetas, y ya, así, ¿no? Así, un poquito intensa. Entonces, están los niños jugando, y, y estos juegos eran unos de los últimos. Y yo de repente veo que mi hijo empieza a toser, y que se va a la línea y empieza a vomitar. Y dije, Este niño. Usted pensó que está enfermo, ¿no? Yo dije, Este niño tiene muchos nervios. Y como una mamá así, de esas que. Que, que animan verdad les dije a mi hijo mi hijo no tengas nervios y más vale que no te metan gol porque ya están por acabar échale ganas ya mero terminan y pues mi hijo ahí está y termina y le doy agüita todo bien hijo los ojos rojos y vamos sale va y sí ganan el partido salva la pelota pero yo lo miraba decaer su salud poco a poco, lo miré cómo batallaba y cómo, y cuando terminamos todos felices, ¿no? pues los niños, el, la pachanga va a estar grande, todos ganamos, entonces miré a Isaías y, ¿ya dije el nombre? Ok, miré a Isaías y empezó a tener problemas para respirar, yo dentro de mí, corazón y de mí y de mi alma sentí un algo que, que entró de inmediato y, y el pastor y yo dijimos tenemos que llevarlo vamos a llevarlo a las urgencias porque él, él no podía respirar bien y mis hijos estaban listos para celebrar pero uno estaba enfermo entonces, al llevarlo a urgencias, inmediatamente le tomaron el oxígeno y se dieron cuenta que él estaba muy bajo su oxígeno. Entonces, esto quería decir que iba a tener que quedarse allí. Yo volteo con mis hijos y les explico la situación. Yo entiendo que estamos felices porque ganaron y yo les prometí esto. Y vamos a celebrar, vamos a celebrar, pero no podemos celebrar ahorita porque uno de nosotros está enfermo. ¿Qué tan enfermo está mamá? Pues con un diagnóstico de tuberculosis Y tenía que tener una operación inmediata Porque tenía líquidos en sus pulmones Mis hijos cambiaron su mentalidad de celebración Y se empezaron a preocupar por su hermano Su hermano que, que no se quejaba Su hermano que escuchó a su mamá loquita De parar los goles y estaba en una cama. Indefenso. Y yo recuerdo llorarle al Señor. Porque sentía que se me iba de mis manos. Mi hijo estaba en una cama. Cuando teníamos que haber estado celebrando en familia. Me encantó que mis hijos entendieron. Que no podíamos celebrar. Mientras uno de nosotros. Estaba dolido. Yo espero que para en este momento iglesia hayamos entendido la razón por qué estamos teniendo esta plática no era que yo no quería a mis hijos no era que yo quería celebrar con ellos era que ahora la importancia y la, la, la necesidad estaba en aquel que estaba en el hospital batallando y tratando de diagnosticar qué era lo que él tenía y qué era lo que seguía para él yo espero que para ahora tú y yo entendamos la importancia y el dolor que nuestros hermanos afroamericanos están pasando. Porque he escuchado de todo, yo sé que tú también. Ay, pero también los hispanos y también los estos. Y ya todo el mundo sufre en este momento, que es una realidad. Pero ¿quién está en este momento en el hospital llorando, batallando, sufriendo? En este momento la gente tiene que escuchar a la iglesia que nosotros no podemos celebrar hasta que todos nosotros estemos en el mismo lugar. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado predicando no tanto movimientos, no tanto en el reino de la justicia de aquí, sino en el reino de Dios, en la agenda del reino de Dios. Soy hermoso, ¿no? Y mejor. No estamos por una política, no estamos por un yo. Mi esperanza, Dios mío, no está en el gobierno para nada. Así es que no te preocupes quién vaya a ganar, cuáles leyes se acepten. No te preocupes porque hay una ley sobre todo esto y esta es la del reino de Dios. La agenda de Dios es más grande y poderosa que cualquier agenda en la Casa Blanca. Es una ideología el racismo. Saben, nosotros uh, queremos que el Señor haga cosas, queremos que el Señor diga este, una, una palabra y que nos hable de una manera en donde podamos entender. Pero la Biblia está llena de historias que si solamente quisiéramos abrir nuestro oído y como dice la palabra, el que tenga oídos para oír, que escuche. Eso es mi oración. Aquí hay mucha evidencia histórica en cuanto a lo que es, este, lo que es el, el racismo, la, las diferencias que el pueblo del Señor vivió y las diferencias que el mismo pueblo de Dios hizo a otras personas. ¿Sabe? La bondad y la justicia van de mano a mano. La bondad y la justicia van de mano a mano. Lo que hemos visto en vez, tra vez y en la historia, durante toda esa historia, es de que cuando alguien te da la mano, se te olvida por alguna razón. Y cuando alguien más necesita tu mano, no la tiene. Porque te crees que estás en una posición diferente, crees que eres mejor. Cuando todo esto se suelta en, en la, en, afuera, en lo que es ese... Uh, los, las protestas y todo esto, uh, estamos a punto de hacer una conferencia aquí en la iglesia y la conferencia era etapas y yo recuerdo que… Uh, que yo había estudiado este, este esta historia y de repente el señor me llevó a este tema el tema del racismo el tema cuando después de que haya pasado todo esto todavía no pasaba lo de george floyd y empecé yo a sentir un, una, una algo que ardía dentro de mí y, y esto es lo que yo traigo para usted en esta mañana el racismo es un ataque a la creación de dios. Quiero decirles el pensamiento clave, Dios quiere que nos levantemos en contra de la injusticia Pero no más voy a hablar de esto, ¿ok? hay una palabra especial para ti En Proverbios 31, 8, 9 dice así Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos Garantiza justicia para todos los abatidos Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. El Señor quiere hacer algo por medio de ti, de tu voz, pero quiere empezar primero con nosotros, o sea, quiere empezar contigo. Puedes decir tu nombre, quiere empezar con tu nombre, con Ceci, con Juan, con Miriam, con... Meli con Jonathan Dios quiere empezar con Adrián quiere empezar primero con nosotros luego con nuestra familia y también con nuestra iglesia una vez más si sí, el Señor quiere que nos levantemos afuera y quiere que denunciemos estas injusticias pero Él quiere empezar contigo luego tu familia y en tu iglesia por favor escúchame lo que te digo Sigue estos pasos y si en algunos de estos pasos tú no estás pasando, déjame decirte que prefiero que te regreses a arreglar primero la, lo que el Señor nos está llamando antes de que salgamos a la calle a proclamar cosas. ¿Está enojadas Es algo que… Hacemos vez tras vez y lo, 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 lo pude leer en un libro, en uno de los más viejos de la Biblia, el libro de Esther Les voy a dar así un súper resumen de, este, de esta historia El libro de Esther, cuántos de ustedes conocen a esta reina, la reina Esther Déjame te doy una, um, detalles de esta chica, una chica guapísima, guapísima En sus tiempos, a lo mejor si ahora la vemos dijimos, ah caray no está tan bonita porque ahora ya, verdad, ahora otras cosas son Pero ella estaba guapa, linda, sobresalía de otras muchachas Y ella quedó huérfana, era una chica huérfana Y su primo Mardoqueo, que era mayor y por eso se habla el tema Que si es el tío o es el primo, era el primo La adopta, adopta a su prima que queda huérfana Después de esto se da cuenta que en el reino Este a uh, el, el rey se queda sin mujer Porque la mujer había ofendido al hombre Al no a responder a una petición que él tenía Entonces él le dice a sus amigos Tuvieron una idea brillante Más vale que los hombres no quieran Este tipo de amigos Les dijeron hey, ¿Qué tal si te conseguimos otra reina? Más bonita y más joven Si tienes estos amigos en este momento Los haces unfriend Los bloqueas pero Dios tenía un plan con Esther Esther le dijo mardoqueo Esther ¿sabes de qué primis o hija? porque ella era su hija ¿sabes de qué? Se, tú, yo sé muy bien que tú puedes quedar en ese lugar ¿sabes? el Señor ya estaba teniendo eso trabajando algo a través de mardoqueo y le dijo a ella está bien voy a ir pero le dijo mardoqueo más pero no digas que eres judía ahí está no digas que eres judía porque no nos quieren. El pueblo de Palestina no quería a los judíos. Entonces, ah, cuando, cuando ella dijo, ok, está bien, llega y gana el certamen de belleza y gana la chica, ahora es reina. Mientras ella es reina, su pariente trabaja allí en el, en, en la, en el, en el castillo trabaja allí en el, en el reino donde ella estaba reinando y estaba, era cuidador de la puerta, de la entrada. Se da cuenta que dos personas están hablando, dos hombres en contra del rey y que lo quieren matar. Después el mardoqueo le dice a Esther, Esther quieren matar al rey. Esto hace que el rey pueda vivir y le salva, en otras palabras, le salva la vida al rey. No le dicen y no le hacen nada, pero todo queda grabado en un libro donde hay todos los récords de lo que sucede. Después que sucede eso, hay un hombre que se levanta un tipo. Cuando digo tipo, quiere decir que me cae mal, ¿ok? Está, o sea, cuando se levanta un tipo, su nombre es Amán. Amán era de descendencia de Agag, de los rey de los Amalecitas. Yo no sé si recuerden, y si no recuerden, este es el momento, aquí voy a hacer un comercial, este es el momento que se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque aquí tenemos un poquito de puntos que hemos tocado antes. Ok, ya. Yeah. Entonces… Esta, este pueblo de, uh, de los Amales, ama, y también me equivoqué, la primera vez que le hice también no podía decir, amalecitas era un pueblo que siempre estaba en contra de los judíos, estaba era una guerra uh, de que tenía años y años en donde esta persona, estas, este pueblo estaban siempre detrás de los judíos. De hecho, no sé si recuerden, este, el rey… Uh, Saúl tuvo la oportunidad de deshacerse de todos ellos pero él decidió no hacerlo desde entonces están cargando con esta que es la diferencia por no escuchar lo que Dios les mandó hacer sabes iglesia yo creo que todo lo que estamos pasando ahorita se pudiera haber evitado si solamente escuchamos al Señor pero hemos permitido tantas cosas por temor que se nos vaya la gente de la iglesia sabes yo creo que es cómico ahora porque los que predicamos en línea nos damos cuenta que no hay gente en la iglesia. Que si tú no puedes añadir o quitar solamente para agradecer tu reino. El Señor nos ha llamado para que tú y yo tracemos la palabra de Dios tal y como es. Y Él se encargará de multiplicar, Él se encargará de lo demás. Así es que este hombre se levanta y es uno de los menos, menos, de, está sobre los príncipes, está sobre todo secretando este hombre. Recuerden, odia a los judíos, a, a Mardoqueo, se da cuenta que este tipo dice, todos tienen que rendirse a... a cuando yo pase, todos me tienen que dar esta adoración, esta. Mardoqueo dice, yo no voy a dejar que nada doblegue, que el sistema de este mundo doblegue mi, y yo darle mi adoración, no lo haré. Se da cuenta que este hombre no lo hace, que no nomás no lo está adorando, pero que es un judío, le da tanto coraje que dice, no nomás lo voy a matar a él, voy a matar a él y a todos sus descendientes a todo el pueblo judío saben esto trajo mucho temor en Mardoqueo y Amán le dice al, al, al rey ¿Qué pasó mira está sucediendo esto está este grupo de personas que no están este, atendiendo a lo que yo mandé préstame tu anillo sello ok dale vamos a matar a todos los judíos es aceptado el plan entonces esta es la, la, el caminar de Mardoqueo. Esto trae mucho, me movió mucho mi corazón cuando leía esto, porque refleja mucho de lo que está pasando en este momento. Quiero que me acompañes en Esther 4, 1 al 3. Esther 4, 1 al 3 dice, Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa. Se vistió de tela áspera, se arrojó cenizas y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Llegó hasta la puerta del palacio porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las providencias había más duelo entre los judíos. Miren qué hacían ayunaban, lloraban y se lamentaban y muchos se vestían con tala áspera y se acostaban sobre ceniza esto me huele mucho a, a, a una protesta no cuando Mardoqueo se enteró dice se rasgó su ropa y se arrojó a la calle a llorar en gritos amargos y la gente judía sabía porque sabía Estaban, iba a haber este decreto en Donde los iban a matar Es el mismo dolor Que podemos mirar allá afuera Es el mismo temor Que podemos sentir Que la gente tiene y a lo mejor tú Y yo también En Esther 4.11 Dice todos los funcionarios Del Rey E incluso la gente de las provincias Saben que que cualquiera que se presente ante el rey en el patio interior sin haber invitado a este, a, sin haber invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extiende su centro de oro y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. ¿Qué está pasando allí? Déjenme les doy un poco de historia. Le llega esta noticia a Esther y Mardoqueo le dice, mándale a decir a mi hija todo lo que está pasando. Porque está allí por un motivo. Por un motivo llegó. No está allí porque está nada más por su guapura. No llegó allí porque hay un destino. hay un man... Dile que use su voz. Para que. esté a favor del pueblo. Entonces la respuesta de Esther fue. Ay, Sabes de que no puedo. No he estado con el, con el. Con el rey por 30 días. No tenemos comunicación. Y si lo hago. Puedo morir, está condenada a morir, así es que dile a Marlo, que okay. se le olvidaría a Esther quien era ella Porque iban a matar a todos los judíos, sí, para que Dios cambie afuera tiene que cambiar nuestra manera de pensar A Esther se le olvidó, se le olvidó que ella era judía, yo creo que se creía judía plus judía, este, Naes. Nice. Se le olvidó que en un momento como este llegaría y ella pudiera usar su plataforma, su voz para defender a una nación, una nación que no era cualquiera nación, era una nación santa. Mardoqueo le tuvo que recordar su origen. ¿Cuántas veces nos tenemos que recordar nosotros nuestro origen? Y no estoy hablando del lugar donde naciste. Estoy hablando de ese nacimiento que tuvimos cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Tenemos que hacer memoria, iglesia, que el Señor te salvó por un motivo. Y te puso en una plataforma especial, no importa cuántos seguidores tengas. Pero tú estás en un lugar especial de influencia pero si tú no te has reconciliado con el Señor y si no te has reconciliado contigo misma no hay manera que tú puedas identificar con alguien más afuera especialmente si no se mira como tú tiene que haber reconciliación personal con el Señor Jesucristo y aceptar lo que el Señor ha hecho en tu vida, tú ya no eres un desastre, tú ya no eres simplemente un fracaso, tú ya no eres pero tú todavía no te has reconciliado, tú no sabes por qué el Señor te habló, se te ha olvidado y tal vez no tienes a nadie en tu lado, tal vez no tienes algún familiar, tal vez no tienes eh, no le has dado ese espacio para que alguien te recuerda, tú identidad a Esther se le olvidó y Mardoqueo le tuvo que recordar déjame te digo mijita así es que yo quiero empezar si no hay cambio en ti no puedes tú traer cambio afuera Dios quiere usar tu influencia también en tu familia así es Dios quiere usar tu influencia dentro de tu familia. Cuando Mardoqueo le dice el motivo, ¿por qué? ¿Qué, qué es lo que está sucediendo afuera? Estamos llorándonos. Prima, nos están muri nos están matando. Usa tu voz. Haz algo. Mardoqueo le envió la siguiente. la segunda vez que Mardoqueo le habla a su prima y le dice, Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas. Fíjese ahí, está. No te creas mucho. No, ese no dice. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Te va a tocar a ti también, mijita. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de otro lugar, de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Quién sabe. Si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este. Mardoqueo era el pariente que la adoptó. Mardoqueo era el que tenía que enseñarle una lección a su hija. Me encantó la predicación del pastor Dani, en donde nos recordaba que tú y yo estamos educando a la siguiente generación. ¿Quién es la siguiente generación? Nuestros hijos. Mardoqueo hizo su tarea Si nos quedamos callados en nuestros hogares Y no tenemos esta plática con nuestros hijos Aún peor iglesia Que no te quedes callado pero empiezas a hablar mal De otra gente y tus hijos te escuchan Pero queremos salir a protestar si el Señor no ha hecho nada en ti, si tú no has hecho un movimiento en tu hogar, no tienes nada que hacer allá afuera. Tu hogar el Señor lo quiere usar como un vehículo de paz, de misericordia, en donde todo el mundo se vea igual. Tienes que usar tu voz. Nunca debe de escuchar nuestros hijos que al que nosotros somos superiores por cualquier cosa. O con aquellos no nos juntamos y usamos el dem el they. Es que ellos y escuchan esas pláticas y de repente pues ya no son, nosotros somos mejores o somos peores, no nos quieren. y te, Usa bien tu influencia en tu hogar, padre de familia. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para que tus hijos se ha engendrado, sea tan natural, tan orgánico el amar. ¿Sabes algo que yo he amado en nuestra iglesia? Es de que mis hijos aman ser pastores, hijos de pastor. Muchos nos dicen, ay, pobrecito tus hijos, ay, mira, no, 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 no se preocupen. Gracias a Dios tenemos una iglesia hermosa, una iglesia que ama bien y mis hijos aman ser pas, hijos de pastor. Una de las razones es porque el pastor y yo nunca hablamos mal de las personas de esta iglesia. Ellos aman a cada persona y cuidamos muchos a sus líderes. No quiere decir que siempre estén bien, no quiere decir que sean perfectos, pero quiere decir que son las personas que nuestros hijos miran y admiran y son sus héroes espirituales. Más vale que tú no estés deshaciendo esos líderes espirituales que el Señor ha levantado Porque no piensan como tú, porque no se miran como tú Estoy hablando acerca de estas diferencias, no estoy hablando en algo que sea fuera de lo bíblico Claro que si hay, hay algo, situaciones fuera de lo bíblico tienes que hacer decisiones claves pero simplemente es por sentimientos, porque no me gusta, porque no me quieren, porque no se ven como yo, porque yo. Estamos creando a la siguiente generación. Tenemos que enseñarles que tenemos que evaluar a la gente por su carácter, no por cómo se ven. Si no los recordamos y modelamos que ellos son la voz que Dios usará no estamos haciendo un buen trabajo de ir en contra de lo diabólico que es el racismo y el racismo trae desunidad antes de transformar afuera Dios quiere que cambie. Dios quiere cambiar el corazón de la iglesia primero Entonces Esther envió a la, la siguiente respuesta a Mardoqueo, ve, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa. Llegan un ayuno por mí, no coman no beban durante tres días, ni de noche ni de día, mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver a ley, al rey, si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo lo que Esther le había ordenado, Esther recurrió a su pueblo, a su gente, se dio cuenta que su gente la respaldaba Dice ¿sabes de qué? yo estoy aquí por una razón, la iglesia está aquí por un motivo el Señor no puede hacer nada si no ha hecho nada contigo si tú no has podido cambiar tu ambiente y tus valores en tu hogar y si no haces eso déjame te digo algo lo vas a traer a la iglesia de repente vas a, vas a empezar también a mirar y no te vas a quedar con él le vas a decir a alguien más verdad porque eso hacemos ¿Cómo nos sentimos? Nos queremos asegurar que la otra persona también se sienta como yo. Pero Dios no quiere cambiar el mundo antes de cambiar el corazón de su iglesia. Dios está más interesado en nosotros. Sabes, iglesia de Vida es un ejemplo de una iglesia hispana en los Estados Unidos. Somos de diferentes culturas. Bajo una misma sangre, el color que yo veo es rojo, la sangre de Cristo Jesús. Eso es el valor que tú y yo tenemos, nosotros no cargamos partidos políticos, nosotros no estamos arriba, de ni el Señor está arriba de un elefante o de un burro. Nuestro Dios está sentado en el trono. Él es el Señor de señores. Y yo soy su hija. Y tú eres su hijo. Debemos estar unidos. No solo en cultura. Sino en esta sangre que Jesús derramó. Sabes, yo no soy una mexicana cristiana. I'm going there. Yo no soy una mexicana cristiana. Yo soy una cristiana. Que el Señor, a cada uno de nosotros, nos dio el privilegio de nacer en diferentes lados. Pero mi pronombre, mi, mi primero, no es mi adjetivo. Mi adjetivo es de que soy mexicana, pero mi pronombre, mi sustantivo, es yo soy cristiana. Yo soy lavada por la sangre de Cristo Jesús. Y eso, Iglesia, es lo que nos une. ¿Qué tenemos en común? Tenemos necesidad todos de un Salvador, tenemos al mismo Dios, tenemos al mismo enemigo. Juntos podemos servir al necesitado. Pongamos en acción todo esto iglesia, no hay que solamente poner post en las redes sociales, no solamente hay que hacer pasos y brincarnos otras cosas, prioridades que el Señor nos llama, haz, haz justicia, el Señor quiere que hagamos justicia, pero la justicia está junta con la bondad, caminar en justicia y misericordia y todo empieza contigo mismo, en tu familia, en tu iglesia, entonces miraremos un cambio allá afuera. Juntos podemos servir al necesitado Por eso nosotros hablamos mucho de servir Yo creo que la cuando tú no te sientas parte de es Tal vez, tal vez, me atrevo a decir Que en donde tú estés, tal vez no estás sirviendo Tal vez no te estás reuniendo Porque si lo hiciéramos, tuviéramos eso en común también Recuerda antes de salir Yo quiero dejarte con esto El Señor Te recuerda Él te salvó para un tiempo como este Él te salvó para un tiempo como este Esther, tal vez si ella se miraba en un espejo Se miraba huérfana, se miraba mujer Se miraba tal vez ella no era lo mismo Antes no, los valores eran diferentes y nunca se miraba en la posición que ella estaba y que Dios la pudiera usar pero sus decisiones firmes cambiaron la trayectoria de un país, de una nación Esther, una diva que el Señor usó Ceci, tal vez yo no lo merezco tal vez no muchos miraban valor en mí Tal vez cuando miraban la historia de mis abuelos, de mis padres. Alguien leía, que pudiera leer este libro de nosotros, el récord. Tal vez no miraban a una Ceci que pudiera estar enfrente. Y cambiar tal vez la historia de algunos cuantos. Tal vez cuando miraron a mis, a mis padres que no tenían tanto estudio. Que lucharon y siguen luchando para hacer lo mejor que ellos puedan Nunca se imaginaron que hubieran hijas, que sus hijas servirían al Señor. Tal vez yo misma me descalifiqué. ¿Qué puedes hacer conmigo, Señor? ¿Cómo puedes usar mi voz? Tal vez tú te encuentras allí como Dios. Me puedo usar a mí, se equivocó Llegué a la iglesia de equivocación Escuché el evangelio por equivocación Él quiere reconciliarse contigo Porque tal vez tú eres esa voz Esa voz que ha callado Tú eres esa voz que Dios usará Para este, para un tiempo como este Para dar eco a la misma voz de Dios Y para que tú ames como Él ama Para terminar yo quiero decirte algo, el Señor te busca, el Señor te espera, si tú estás pasando por alguna injusticia, si tú tal vez estás dolida en este momento, dolido quisiera que hagamos una oración, Señor en esta mañana Padre pongo en tus manos Señor a cada persona que se encuentra en sus hogares, con historias diferentes Señor y tal vez con un, con un coraje interno que no sabemos qué hacer con tanta injusticia tú nos recuerdas Señor que el primer paso que debemos de tener es reconciliarnos contigo Dios. Si aquí hay alguien Señor que no está Y no ha tenido mi Dios esa oportunidad No ha hecho ese paso clave de, de la salvación Padre en ese momento te pido Señor Que tú te reveles a las vidas Que han estado viviendo sin ti Si tú eres esa persona el Señor te llama Y te recuerda para un tiempo como este Te estoy llamando te pido Señor por todos aquellos que han sufrido, por todos aquellos que han sufrido Dios estas injusticias por la familia representada de todos aquellos que lloran de George Floyd Señor lo seguimos levantando Dios. A nuestra comunidad, Señor, de hermanos afroamericanos, los amamos, levantamos su espíritu y su corazón. Te damos gracias por nuestros amigos anglosajones, Señor, que nos han rindido, dado su mano, han creído en nosotros. Te doy gracias por Iglesia Vida y encontrarnos aquí, una comunidad diversa, Señor. Hermosos venezolanos, hermosos puertorriqueños, Dios, hermosos mexicanos, Ecuador, El Salvador, colombia Señor este es una representación de tu reino y la iglesia seguirá creciendo y el diablo seguirá siendo expuesto Señor porque lo que nos une eres tu Dios gracias Señor te doy gracias quisiera que te pusieras de pie y te pusieras listo porque vamos a cantar este canto juntos adorar al Señor